0: Y si les dijera que podemos incorporar pequeños cambios a nuestra vida para vivir de una manera más sostenible. Soy Claritza Ordaz y en este espacio exploraremos juntos las maravillas de nuestro planeta y cómo podemos contribuir al bienestar de la Tierra. Esto es Naturalmente Vida. Bienvenidos al primer episodio de Naturalmente Vida. En este episodio quise hablar un poco sobre el desperdicio que realizamos en nuestro día a día de una manera inconsciente, que es el desperdicio de nuestros alimentos. Creo que todos generamos algún tipo de desperdicio de alimentos, pero no todos les prestamos la atención necesaria. Como todo buen mexicano o como toda familia mexicana, creo que tenemos mucho esta costumbre de que cuando éramos niños siempre, no sé, tu abuelita, tu tía, tus papás, siempre nos decían de cómete todo porque hay en un niño en otro país que no tiene para comer y tú estás renegando la comida. Y eso hacía como que te sintieras obligado a comerla, ¿no? Porque... Realmente teníamos un plato de comida, teníamos un alimento, teníamos... Eh, es algo que nuestro cuerpo requiere, pero en ese momento creo que no lo veíamos de esa manera. Sin embargo, sí creo que hay acciones que podemos hacer. No sé, por ejemplo, comprar cosas que solo vamos a ocupar, cosas como las más indispensables. Considero que... O oh, bueno... Un hecho que normalmente oh, me pasaba antes, era como cuando yo quería comer algo, luego sí lo preparaba o algo y ya, me comía un poco y ya decía, ok, voy a guardar lo demás y lo voy a meter al refri y no sé, al rato que tenga hambre o mañana que me dé hambre, voy a volver a comer lo mismo. Y no sé, al siguiente día era como que así ah, este... Vamos a ir a comer, no sé, a la casa de la abuela, a la casa de un tío, a la casa de tus papás, con los amigos y demás. Y ya no te lo comiste, ya no me lo comía. Y eso hacía que cuando yo me acordaba era como que chin, ya la tengo que tirar. Y al final creo que podemos tomar como acciones para ir disminuyendo poco a poco. Les voy a comentar un poquito de un estudio que me encontré muy interesante les dejaré el link en las descripciones y espero que lo puedan leer está muy interesante parte de este estudio es el desperdicio de alimentos orgánicos del tianguis de Ozumba en el estado de México se encontró que a la semana se generan 6.078.5 kilogramos de desperdicio de verduras y 3.509.90 kilogramos de fruta. En conjunto de estos dos, tanto fruta como verdura, al año se genera un desperdicio de 498.596.8 toneladas de desperdicio. Las emisiones de gases de efecto invernadero anual de estos desperdicios es de 5,085 kilogramos de CO2. El impacto económico al año de este desperdicio es de 7,299,764 pesos mexicanos. Creo que es importante hacer como un análisis de esto porque creo que no solo es como, ah, sí, ya desperdicié comida, sino es todo un conjunto de, lleva un conjunto económico, un conjunto de efecto invernadero y el, la parte de que hay personas que no tienen para comer, también todo lo ambiental, todo el suelo se erosiona. Creo que no es solo como así ah, ya tiro esto y ya no pasa nada, ¿no? Creo que realmente no vemos más allá y no vemos como todo esto más globalizado porque realmente nos afecta a todos. No es que solo a mí, a mi familia, a esta familia, o sea, es algo que nos afecta a todos. Aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano, se pierde o se desperdicia, lo que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. Estas pérdidas de alimentos pueden variar, pueden ser, no sé, a la hora de cultivarlos, a la hora de hacer las cadenas comerciales, de la distribución, de las compras como nosotros como consumidores. Existen pérdidas, mencionaré las cinco más importantes para mí. Una sería en la producción, por ejemplo, cuando los productores eh, siembran y hacen toda su cosecha. Sin embargo, hay factores que no está de todo de las manos de ellos, como el clima. Puede haber un frío extremo, un calor extremo lluvias muy intensas y eso hace que la producción pues se pierda, que todas las verduras, frutas lleguen a perderse, a pudrirse y a tirarse. Otro de ellos serían el manejo del producto. Cuando se genera la cosecha y todos van a cortarlo, no es como que solo corten una manzana o una pera, ...sino realmente se corta masivamente, ¿no? Entonces, no siempre se puede tener como un cuidado súper especial a cada una de ellas... ...porque realmente cortan toneladas de fruta, toneladas de verdura. Entonces, a la hora de ponerlos en sus canastas o donde los pongan... ...puede llegarse a generar de que, no sé, lo avente mal... Y ya plaste la que está abajo. Y al final eso pues, ya se generó una pérdida. Porque ese producto quizás ya no va a pasar el estándar de calidad. El otro sería procesamiento. Esto ya es como un poco más industrializado. Cuando los alimentos tienen que pasar un proceso eh, en unas máquinas, en unas líneas de producción. Cuando pasan estas líneas de producción... Eh, sabemos por demás que las máquinas pues no siempre van a estar al 100, no siempre van a estar bien o sea pueden llegar a fallar pueden llegar a generar mil cosas cuando una máquina puede llegar falla mejor dicho cuando falla eh, tú no sabes no sé iba a partir una lechuga pero falló y no sé ya la partió mal y tú dices ah, ok lo checo en mi estándar de calidad y sabes que no pasa y ese producto ya es desperdicio y se va a la basura. Otro sería en la distribución. Esto sería más como cuando es en el traslado, como en el manejo de los productos, pero ya en traslado, cuando lo llevan al supermercado, cuando lo llevan al mercado, cuando, no sé, este, los minoristas van a comprarla. En, en ese tipo de transporte es cuando también puede haber daños porque no los colocaron bien, el clima, porque también puede llegar a afectar o, o demás. Y la última, muy importante para mí, que es el consumo. Creo que tenemos que ser un poco más de responsables acerca de él, de ver cómo podríamos disminuir nosotros en nuestra vida cotidiana. Porque en consumo creo que Desperdiciamos mucha comida, mucha, mucha, mucha comida. Creo que podemos ser más conscientes, comprar lo justo que necesitamos, porque la realidad es que luego cocinamos de más, o por salir al siguiente día, o porque me invitaron a tal lado, cociné, pero pues ya se quedó ahí y no lo comimos. Hay iniciativas alrededor de todo el mundo que realmente son iniciativas voluntarias. Una de ellas es, por ejemplo, en Dinamarca. Estas iniciativas fue aconsejar a sus consumidores sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, comprando según las necesidades diarias de sus hogares. Además, además promueven una planificación de su hogar, unos patrones de compra consciente, razonables. Otro ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, en Reino Unido. Animan a los participantes como vendedores minoristas, propietarios de marca, cadenas de suministros, a que sus alimentos no vayan como envases de un solo uso, que se desperdicien como muy fácilmente, eh, cantidad de alimentos que sean como muy... Eh, que se reduzca ese desperdicio. Eso ha hecho que en, ambos, en ambas partes puedan generar como mejores prácticas que puedan los consumidores como ser un poco más de conciencia a la hora de comprar. ¿Qué acciones podemos tomar en nuestro día a día? Creo que podríamos... Organizar nuestros alimentos cada día, cada semana. De, no sé, mañana se me antoja comerme unos chilaquiles, ¿no? O sea, hago toda mi lista de lo que compro. El martes se me antojó, no sé, eh, eh, una ensalada. El miércoles una pasta. Y realmente voy generando como mi planificación de qué quiero comer toda la semana y trato de apegarme más a ella. Y no solo va a haber un reflejo en la reducción de lo, del desperdicio de alimentos, sino económicamente también. Cocinar lo que realmente vamos a comer. Creo que todos conocemos a todas las personas que viven en nuestra casa, Sabemos cómo comen, sabemos quién come más, quién come menos y creo que sí podríamos generar como una porción más adecuada eh, para cada uno y que realmente no cocinemos de más. Creo que también podría haber otra mm, alternativa como acudir más a mercados, a productores locales o en su defecto comer frutas por temporada. Por ejemplo, yo amo, amo comer las naranjas, entonces trato de que cuando es temporada de ella, consumirla más que en otras fechas, ¿no? No lo sé, podría Esto, bueno, también esto nos genera como la parte económica porque si está de temporada, eso quiere decir que pues hay más en el mercado y es más barata y eso también nos genera un beneficio a nuestro bolsillo. Y no solo eso, sino es una fruta que te gusta, que puedes disfrutarla también. Y que no vas que a grandes rasgos también haces el beneficio hacia los productores porque así ellos pueden vender pues, más alimentos y no quedarse con ellos y que se les echen a perder o que los tengan que tirar a la basura. En las descripciones les dejaré como dos, dos, tres links eh, de manera oficial de donde tome todo, toda esta información. Creo que podemos ayudar mucho si cada uno de nosotros tratamos de incluir pequeñas prácticas en nuestros hogares. Sé que no toda la solución está en nuestras manos, pero podemos tomar acciones que resten poco a poco el desperdicio de los alimentos y que más personas puedan tener acceso a ella. No olvidemos que nuestro hermoso planeta tiene vida, y está lleno de vida. Y así concluimos este episodio de Naturalmente Vida. Espero que hayan encontrado un poquito de inspiración para integrar prácticas más ecológicas en nuestra vida. Recuerden que cada pequeño paso cuenta hasta la próxima. Cuidemos juntos nuestro hogar, la tierra.